0: junto a Odeón Traicionero y Oscar Waldo, como anfitriones y probablemente los únicos auditores.
1: Bienvenidos a Clásicos que Nunca Verás, el único podcast donde no tratamos de parecer inteligentes, para hacernos los que sabemos más de cine que ustedes. Desde Chile soy Oscar Waldo.
2: Y desde Alemania, aquí viene Odeón, traicionero.
1: Y hoy día vamos a hablar de una película del director William. Lo he escuchado, F Friedkin y Friedkin. Vamos a decirle que es Friedkin.
2: ¿Hay quienes lo llaman Friedkin?
1: Sí, como fried, como Kentucky Fried Chicken.
2: Puede ser. Fried King.
1: Bueno, es un apellido de, de, de Rusia, así que... En realidad no de Rusia, sino que de... ¿Cómo se llaman los que...? donde ¿Chernobyl? Eh, ¿Ucrania? Ucraniano, sí. Judíos ucranianos que los judíos... Eh, en dos o tres oportunidades en la historia de... De Rusia han sido expulsados en una de esas. Dos o tres
2: veces en la historia de cualquier país,
1: <risa> Bueno, en Chile no han sido expulsados ni una vez.
2: Ah, pero no son de. tampoco es como que. como que tengan una presencia relevante eh, en el sentido en Chile. No lo sé. No como, lo sé. Como, como para que tengan un barrio, me refiero. Como un eh, barrio judío, como en Alemania o ese tipo de weón.
1: Claro, es que faltan judíos pobres
2: acá. Sí, pues por eso es como no, no tienen presencia cultural. En América Latina en general, como yo lo veo. Pero no va al caso.
1: Ya. French Connection de 1971.
2: El contacto en Francia.
1: El contacto en Francia. La conexión francesa. ¿Qué pasaba en 1971? Bueno, estaba pasando el nuevo Hollywood teníamos el estreno de, de un caballero llamado Steven Spielberg con The Duel una película es bastante decente ¿eh? la primera película de, de Tarantino de Spielberg eh, también la primera no la he visto
2: pero la cacho es como eh, un camionero no sí sí
1: un, es, es bastante entretenida yo, yo, yo la vi muy chico cuando se mostraron este tipo de películas en en, el, en la televisión abierta y uno podía ver desde estas cosas, desde Hitchcock presenta y también harto western. Entonces, uno podía realmente, pese a que estaban dobladas, uno podía ver harto cine clásico cuando era chico. Ahora ya no.
2: No. De más que el, el TCM ya no existe.
1: Claro. El CTM sí. También fue el estreno de de George Lucas, con ese bodrio.
2: Eh, ah, THX. THX. Oh, yo la, me acuerdo que la vi una vez, pero nunca se me va a olvidar lo, lo aburrido que era la película. Es eh, eh, muy aburrida. Y fue, es que, y fue hace como ocho años que la vi.
1: Eh, bueno, él eligió hacer algo, como no comprende los seres humanos, eligió hacer algo en un contexto donde los seres humanos no tenían como empatía, así que por lo menos tuvo... <risa> tuvo fue bastante consciente de eso. ¿eh? De eh, sus limitaciones, por lo sí, menos. Sí, sí, sí. Eh, también Peter Bodanovich, eh, miembro de, de las, este... Esa, de... esa weá en The Last
2: Picture Show. Ah, así uno, es. Si no me así es.
1: Y bueno, ten, ten, tenemos algunas películas interesantes también de The Last Picture Show. Bananas de Woody Allen la película se entretenía. es muy entretenida. La primera película de Willy Wonka que se llama Charlie y la fábrica de chocolate de Bell Stewart. Una una gran comedia llamada Harold and Maud. es muy buena. La, te, ¿Te gusta Disney, Sí. Es
2: sí. muy buena.
1: Sí. Esa de siempre se
2: me olvida que tiene un toque romántico la película. Sí. Aparte siempre me agarra por sorpresa, como como que no viene mucho al caso, pero pero también, como que pasa sin pena ni gloria. No, y eh, es no es tan. Con,
1: no es, y la película en sí no es tan conocida hoy en día, o sea, es de culto, digamos. La gente que le gusta el humor también la tiene que conocer.
2: Sí, es buena, es buena. Pero eso, eso me da risa nomás de que el, como el, cerca al final de la película hay un giro como amoroso, que no... del que nunca me acuerdo, pues que, que está ahí.
1: Eh, también fue el año en que debutó el Clint Eastwood, que lo vimos en la en la emisión pasada fue, ¿cómo se llama? Play Misty for Me, fue la primera película de Clayson Eastwood, el 71 también el 71 el actor de Harry eh, tenemos el de Cameron de Pasolini, Such Good Friends de Otto Preminger Sinovival, el Omega Man que es una película de culto de ciencia ficción, donde sale, sale el Charlton Heston eh, de Anderson, Anderson Tapes, Sunday eh, Bloody Sunday, una película que fue la, ulti, la última hasta ese entonces que hizo Sean Curry, que fue Diamonds Are Forever de Guy Hamilton, una película olvidable, y una que le fue bastante bien, ¿cómo es que se llama? Eh, de Mike Nichols, Carnal, Carnal Knowledge, también en el 71. Oh, sí, una película eh, con el Jack Nicholson, muy, muy buena. Macbeth, también del... de Bulansky.
2: Esa tampoco la he visto, pero... Pero Kurosawa me... Como ver la filmografía de Kurosawa ya me dejó chato de Shakespeare. Eh,
1: también él... había hecho el Frank Zappa, eh, 200 Models, que también es un... Eh, tiene soundtrack. Sí, una, una película ya? Y también los Monty Python sacaron su, primer, su primera película, and now for something
2: completely different. Ah, sí, bo, esa es una... son simplemente sketches de la serie grabados en, eh, en formato de, de cine, ¿no? Sí, y regrabados esa también. Nunca... Sí, pues no, bo, están todos grabados en formato de cine, están todos en, en widescreen, <risa> o sea, en, en, en 16-9, y no en, en 4-3 como era en la tele.
1: Y. también muertes tenemos a Harold Lloyd, el gran, el gran actor de, de cine mudo. Estaba Harold Lloyd, estaba Chaplin y estaba Keaton. Eh, y Harold Lloyd de, y, y es interesante también Harold Lloyd, a los que no lo conozcan, echarle una mirada porque eh,
2: del cacho es, que tiene una escena como famosa que está colgando de una eh, de la manilla de un reloj, ¿no?
1: Safety Last. Esa es la last. película.
2: Esa la tengo, pero no, no la he visto. Eh, muy
1: buena. Bueno, y esta película eh, tiene como antecedente, no sé, pues tiene como antecedente como inspiración la película Z de Costa Cabras. Sí. Eh, ahí donde Friedkin decidió utilizar este look que le viene muy bien porque él viene de una experiencia del, de la televisión en vivo. Y también del documental. El documental que había tenido el debut fue bastante importante. Se ganó hartos premios. Y también significó que un hombre inocente no fuera juzgado. Que fue sobre un un señor negro. Acusado injustamente por un crimen que no cometió. Así que eh, ese sería el... El único, lo que podemos decir porque esta la primera vez que bueno de este
2: periodo ya hemos hablado harto también, el nuevo Hollywood claro. eh, las nuevas libertades que tienen los directores así que no no sé si no, no sé qué más podemos sería. decir al respecto sin ser redundantes para los, los dos o tres huevones que han escuchado todos nuestros capítulos claro eh, restando nosotros sería un hueón sí. eh, bueno en la ficha técnica eh, es bastante bastante particular eh, como director tenemos a, a William Friedkin, como hemos dicho que era, Esta era su, eh, su Tercera película, si no me equivoco Y en guion, el guión Está escrito por Ernest Tidiman eh, Basado en el libro De Robin Moore Que es un libro eh, eh, Verídico si, si mal no recuerdo, un true crime eh, En el que te cuenta sobre esta investigación Y los personajes que, que Participaron como el, eh, el Popeye, que su verdadero nombre era Igan era y el otro, el, el Roy Sheeder, su papel de Claudi que su nombre verdadero era Grosso, que también es súper interesante. Eh, las anécdotas, esta película tiene N anécdotas, debido a, a lo caótico que fue el rodaje y las condiciones particulares eh, de la preparación de actor y todo eso, tiene, vamos a tener N anécdotas muy, muy simpáticas.
1: Más las mentiras de Friedkin.
2: Sí. <risa> No, me baso en la anécdota de los actores, más allá de lo que dice Fritz. también dijo de que en una escena había una heroína de verdad. Esa no me la creo ni por un segundo. Eh, aunque en volar, no sé. Bueno, es Nueva York en los 70, así que quién sabe. En el elenco principal tenemos a Gene Hackman, eh, de quien se trata esta, esta serie. Eh, Fernando Rey, eh, un actor español que eh, trabajó harto en... Eh, con este. Con este weón que quizás no voy a hablar de él, el Luis Puñuel, un director español es? que eh, fue bastante prolífico porque él hizo películas en España, hizo películas en México, hizo películas en Francia y siempre fue. Siempre fue como una. Siempre fue un un referente para todos en la época por su, eh, su temática transgresoria. Y este fue un actor que trabajó con él, si, no me, si mal no me equivoco, en, en el encanto discreto de la burguesía o en la que vino después. De... No, en la que,
1: que sí este, el, de, En el encanto el de la burguesía eh, Trabajó en, en varias más Y lo divertido que este, que este loco eh, Tiene
2: una, que se llama Un objeto oscuro de deseo <risa> Creo que en eso también actúa Fernando Rey, si no me equivoco Como el mismo año, el año después
1: También lo, le hicieron un casting por equivocación en, en, la, en la primera película que hizo con Buñuel <risa>
2: al igual que este sí, pues acá también acá eh, se querían conseguir a uno que había aparecido en Belle de día, Belle de Joe y eh, lo confundieron con Fernando Rey y entonces después cuando se dieron cuenta de que no era quien estaban buscando eh, contactaron al, al actor original que no me acuerdo cómo se llamaba pero el tipo no hablaba ni inglés ni francés así que no le, no le servía para este rol. Y bueno, Fernando Rey, por su parte, eh, hablaba francés, pero los directores, por, o sea, el director, y no, por alguna razón, no estaba muy conforme con su, eh, con su acento. Así que los, do, los diálogos en inglés, son, o sea, en francés, son todos doblados por otro actor. Y eh, Roy Schieder es el, el, ¿cómo se dice? El, el compañero de Gene Hackman, eh, el Claudi, que él también lo reconocen quizás por eh, Jaws por el eh, Tiburón, o por la secuela de 2001, eh, titulada 2010 eh, por la gran, gran, gran película que deberíamos tratar algún día, que se llama All That Jazz, de Bob Fosse que es un, eh, es un 10 de 10 y otro rol lo tiene Tony, Tony Bianco que es el actúa como este eh, como el eslabón que los lleva al contacto en Francia el, ay no me acuerdo cómo se llamaba el, el personaje ¿Ese al que andan siguiendo a lo largo de la película? Sí, no me
1: acuerdo. Eh, de Bosa no sé, no me acuerdo.
2: Eh, ahí... Boca, Boca. 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 De Boca. Ese, ese Es el Tony Lopia. Sí. Así que un, un buen elenco internacional. De productor tenemos a Philip D'Antoni. Eh, la música, Don Ellis. Eh, ambos no le encontré muchos créditos a su nombre porque eh, no trabajaron muchas películas. Pero la fotografía es interesante porque la fotografía es. Eh, Owen Roisman que es un él sí que es uno de los grandes, yo no lo cachaba para nada pero es el director de fotografía de Tutsi de Network, del Exorcista eh, es un director de fotografía súper versátil porque en esta película es lo opuesto a todas esas, es súper eh, espontánea la manera de grabar y los planos le salen en la raja eh, Network con, eh, con Cindy Lomet, también tiene buenos planos pero es una, es una manera de trabajar completamente diferente porque el, el, el Cindy Lomet no es para nada espontáneo y Tootsie es con otro buen director eh, que no, no nadie habla de él, pero un buen director es el, el Sidney. Eh, Sidney Pollack. ¿Cómo se llama? Sidney Pollack.
1: No, gran director. Eh, un gran director y, y un. Sí, ¿no? Yo creo que también, bueno, podríamos hablar de él en algún momento porque también él viene como de la, de la escuela un poco de Lubitsch. ¿Ah? En cierta forma también. Sí.
2: sí podríamos hacer Tootsie algún día. Sí esta película es con bien tenía y el editor es otro grande el Gerald B Greenberg que editó Apocalypse Now editó Scarface la del 82 Kramer contra Kramer Heaven's Gate que es como una, una película estandarte de esta época eh, que también es la película que como que cierra el nuevo Hollywood que fue una película tan eh, tan cara y tan poco exitosa que los directores o sea los productores nunca más confiaron en sus directores para eh, con grandes sumas de dinero Así que ese, ese es como el elenco que más eh, sale a reducir en esta película porque, no sé, pues, eh, la mayoría de los sets da la impresión de que no son, no son particularmente eh, ¿cómo se dice, diseñados, sino que son lugares que simplemente lo, lo encontraron y le sumaron alguno que otro detalle de utilería, pero, pero en general no, no creo que valga la pena hablar mucho de la, eh, del diseño de arte como, como la disciplina en sí, sino que más que nada quizás como la más, eh, como búsqueda de locación en este caso. Sí, Lo
1: importante acá el, el tema del equipo de iluminación Es bastante importante hablar de, de él En relación también al, a la pega de de la fotografía Que aquí sí, es no, bastante la, la importante
2: la, la, la forma en la que grabaron las condiciones de perros Y que les salió algo tan bueno es espectacular
1: sí. Bueno, empezamos la película Nos situamos en Marsella Una ciudad que en Francia
2: eh, costera que bueno es como un paraíso
1: es como Valparaíso, eh, pero sin, sin no no no, es como un paraíso ah ya <risa> no que hay una, hay una parte donde sale como como en una el que está observando al, al malo al como se llama el señor del, del rey el este frog como le dicen ellos
2: frog one, el
1: frog one. acá todos todo todo lo, los policías se van a referir eh, de forma racista y despectiva a todo el mundo, ¿eh? Entonces, sí. ¿Somos sí, pues. <risa> sí, pues, de veras? No se me había ocurrido, pero sí, pues Frog, sí. Es, de, ¿Frog? es de francés. Pues. Sí, pues todos los franceses son unos Frog. ¿eh? Y, y qué bien, que bien interpretado el malo, ¿eh? Eh, es elegante, es es como un malo es misterioso. misterioso, inteligente, buena persona. Y...
2: Sí, es, es algo sorprendente porque la película me da un poco de pena porque la película no tiene muy buenos actores pero el guión les da tan poco weón. No, no, le, le, los parlamentos el guión no les, da ni una, no les da ni una cagada de diálogo así, ¿no? y los guiones hacen tanto con lo poco que tienen me, me da mucha pena por el eh, el elenco que tenía esta película y lo... el poco juego que le sacaron a un guión así porque es una película buena eh, pero eh, pero el guión y la estrella en sí deja mucho que desear eh, eh, es, es muy seguido simplemente seguir a tal tipo que bueno, eso también es una, es una de las temáticas como el tedio de la, de la profesión pero, pero en términos como narrativos siento que no le saca Fritz no le saca el jugo como en comparación a la que hizo después eh, El Exorcista tiene mucho tiene muchas cosas más, más emblemáticas ¿cachai?
1: o sea, te, antes de esto eh, había hecho ¿cómo se llama? Eh, the Voice in the Band una película que tiene mucho diálogo y ahí realmente es una película con un excelente guión no le fue muy bien, pero una gran película de, de Fredkin. Eh, acá yo creo que está al servicio del, de, de, de la película como un todo esto de que no, no haya diálogo, o sea, eh, qué es lo que sí, hace la, en la atmósfera, la atmósfera y qué es lo que hace amplificar los momentos que son los de mayor los de mayor y preponderancia, que son las las distintas tipas de de distintas tipas, distintos tipos de hablando en inclusiva, ¿eh? por eso dije es que tipas. No porque no, se, no porque no se va a hablar. Les distintas tipos de, de distintos tipos de persecuciones, porque existen distintos tipos de persecuciones. Empezamos esta y en la primera escena es una persecución. Igual, están eh, vigilando al malo por estas calles. Hay una parte que se parece al paraíso, pero se nota que no es paraíso sí. porque no tiene caca, ni borracho, ni nada. Entonces, no, no, es, es Francia. no tiene
2: ningún, ningún cartel no. Las paredes están. Se ve el color de las paredes. Claro. Y, y se ve sí, que no está
1: meado toda todo la escalera. Así que sí, no es bastante. por sequito. ¿Y? Eh,
2: sí, es verdadero paraíso eh, Francia, lo que contrastará más adelante con el look de Nueva York. Sí. Que acá, eh, algo muy bonito de la película es que tiene un look eh, como que se fueron a 100 con los contrastes. ¿no? Eh, generalmente en las películas tra uno trata de, de controlar al máximo. Eh, los colores o las tonalidades que uno tiene en el plano, pero acá con ese estilo documentarista que ellos le sacan a la película simplemente no, el, el cielo es, es, en Francia es un brillante azul eh, la luz es súper amarillenta eh, es, una, es un look súper eh, súper crudo para todo
1: Bueno, ya que tocaste el tema y que te iba a preguntar, pero te voy a preguntar el tiro explícame el tema de la de la exposición eh, la apertura y, y la sensibilidad la, la, la eh, hizo que, eh, porque acá eh, eh, en la combinación sí, de esas tres eh, cosas hicieron un efecto que acá que es súper particular y, y parte de la estética de esta película se, re, ah. se repitió en todos los 70 por lo mismo lo que hizo el director de fotografía
2: bueno el, eh, eso se se refiere más que nada a la fotografía o sea como el eh, algo que viene de la fotografía claro. eh, esos tres son los tres, las tres bases de la fotografía que al final, la fotografía eh, se trata sobre eh, impregnar eh, un rollo, ¿cachai? en ese caso, un rollo o un sensor con luz. Entonces, eh, los, las herramientas que tú tienes a tu disposición eh, sirven al final para eso, para eh, regular cuánta luz entra al sensor y qué efecto eso produce en la cámara. Entonces, tienes tres, eh, tienes tres parámetros. El primero es el ISO, como tú decías, que es la sensibilidad del rollo. Mientras más grande el ISO, eh, más sensible es. Entonces necesita menos luz para crear una, una imagen igual a, a algo con un ISO menor, ponte tú. Eh, el ISO empieza generalmente como por 50. Eh, entonces ponte tú... La misma foto con ISO 50 va a necesitar el doble de luz que es la misma foto con ISO 100. Porque el ISO 50, como es menos es sensible, necesita más luz para crear una imagen, eh, una imagen igual. Eh, el beneficio de un ISO menor es que te genera una imagen con poco grano, bien claro Y a medida de que más ISO copas, eh, hay más contraste, hay más grano que son esos puntitos que una vez veces ve en las fotos. Eh, es, un, es un look más crudo. Y, y menos resolución. Eh, con la apertura. Más ISO sí, menor. menos resolución. resolución. Y con la apertura es, eh, es que tanto abres tú el lente. Si lo tienes muy abierto, va a entrar harta luz, pero tu, eh, tu foco va a estar bien, eh, bien limitado. Y si lo cierras, le va a menos luz, pero va a poder enfocar una, un área mayor. Y el tercer parámetro sería la velocidad, que es cuánto, tú, eh, cuánto tiempo tú, eh, tú expones el rollo. Esa es a la exposición, eh, empieza... el tiempo
1: que expone el, a la luz. el
2: Sí, en, en el cine es generalmente, a menos de que uno cambie algo, uno graba generalmente a 24 eh, imágenes por segundo o 25 en Europa y eh, eso te da una exposición de un, eh, cómo se dice, uno, uno dividido 50, un qu qu quintugésimo, cómo se dice eso?
1: Eh, quincuagésimo, no sé.
2: Uno, uno en 50, esa es la velocidad, uno en 50 de segundo, ese es el tiempo que se expone ah. cada, cada imagen, cada frame en una, en una película, así que esos son ahí te respondo, oh, espero que haya quedado claro porque son <risa> igual, igual son cosas un poco difíciles de entender es que, pero el ISO eh, es la sensibilidad
1: aquel, aquel usó 100, 100 ISO dijo en, en, en estos filmes hizo, y hizo una, eh, una combinación.
2: no, no, no ocupó ISO 100 o sea, si ocupó ISO 100 otra cosa que se puede hacer es que tú eh, al revelarlo tú lo se dice push en inglés que es que el eh, tú lo revelas con más tiempo el rollo, cosa de que si bien grabaste con un ISO 100 si lo dejas más tiempo con los químicos que lo desarrollan, ¿cachai? para que tú puedas ver la imagen si lo dejas más tiempo eh, le va a incrementar el ISO, entonces si lo dejas no sé cuatro veces más tiempo va a quedar con ISO 400 en vez de ISO 100 y, eh, y va a ser lo mismo, va a quedar un poco más contrastado aunque cuando, cuando, lo, cuando lo empujas generalmente los colores se lavan un poco Así que por eso me, me extrañaría que él lo hubiese empujado tanto en esta película, porque los colores son bien fuertes.
1: Sí, yo no entiendo pero... muy bien, o sea, entiendo el tema en general, pero él hizo no, una, no hizo una cuestión directa, sino que eh, lo transformó en el, en el revelado de, de la película, entonces no, no entendí muy bien el tema de cómo logró en esta imagen, que es sumamente importante y fue súper revolucionario en, en su tiempo. Eh pero tiene que ver con la combinación de estas tres, tres cosas que hacen que la, la imagen se vea distinta, que también la de, le puede dar importancia, a, no sé, uno enfocando, enfocando más, usando, eh, no sé, eh, menos exposición, tú enfoca, puedes enfocar más, etcétera, etcétera. Bueno, acá empezamos. Eh, ¿Qué es lo que vemos? Que la persona que está persiguiendo es ejecutada por por, por otro malo. Y también vemos que este es bastante amable. El malo tiene una vida como, como familiar, ¿cierto? Como que como que está súper bien. Él es una persona elegante, educada. Y en contraste, sí, eh, vamos a Brooklyn, donde están nuestros. <coughs> nuestros,
2: nuestros héroes o antihéroes.
1: Rico el héroe y está disfrazado de santa claus
2: eh, sí, eh, Esa también es una anécdota chora porque es una eh, es una táctica que en verdad usó eh, la inspiración para los roles eh, porque decían de que con que nadie se pescaba el viejo pascuero entonces era, era super fácil pasar piola y que cuando querían hacer el arresto cuando querían como subyugar al, al sospechoso eh, él se ponía a cantar Jingle Bells, que era como la señal para que actuaran. Así que eso también era, era una cosa muy chora. Jim Hackman y el Roy Schieder pasaron un mes eh, patrullando con los, eh, con los Pacos, que eran la inspiración para sus roles. Y el Hackman decía que eh, en verdad lo pasó súper mal. Hubo momentos en los que él tuvo que ayudarlo a arrestar a un weón. Y el tipo en verdad que le dio harto miedo que lo demandaran por impersonar a un Paco, cosas así. Porque suenan como en verdad unos conches su madre los pagos que, con los que tuvieron que andar sí, el... eh, me da mucha pena por Jim Hackman porque parece que en verdad lo pasó súper mal en este rodaje, y se nota bueno, es parte del, del trabajo del director sacarle el, eh, la performance que tú quieres a un actor, pero eh, encuentro que con Hackman no había para qué empujarlo a tal extremo o sea, bueno, ya ya de por sí era esto fue dos o tres años antes que, que esta otra en de conversation, así que no es como que el bueno hubiese sido novato ni nada. No, pues bueno, y antes
1: actuaban Bonnie y Clyde, porque él también... Eh, sí, pues, y de y después actúan Reds también, de, también con el con el Warren Beatty. Y, y acá yo creo que, no sé, el, yo creo que, bueno, Fred, que no es una persona agradable, pero no, bastante no, no. práctico. Se nota en la película, es como una
2: mirada súper eh, <risas> idealizada del el martirio de los Pacos la eh, los lo únicos obstáculos que tienen los personajes en esta película es la burocracia y la mediocridad de sus compañeros Eso es, eh.
1: claro, pero no, no tienen tapujos o sea, encima viene el imaginario que estamos viendo acá que es completamente no sé, pues setentero por el imaginario de la época de Nixon sí. y todo lo demás sería eh, súper ultra bueno, ahora estamos en, la, en, en Estados Unidos igual digamos eh, que la única forma de la porque hay crimen es porque, lo, es porque los pobres policías no es que están con las manos atadas, o sea, tienen que agarrar gente, ojalá de, de alguna minoría, eh, de algún tipo de color en la piel, agarrarlo, abofetearlo y sacarle la verdad a golpe, y, y así, así no va a haber delincuencia, <risa> cosa que probaron también los, los gringos en los 90 y lo que hicieron después del de esta cuestión del tolerancia cero es que tuvieron que devolver como 70% de la gente tuvo que después de años sí. volver porque eran capturar la mayoría eran inocentes o si eran culpables era gente que no que los juicios estaban viciados porque le plantaban evidencia eh... <risa>
2: Todavía se siguen dando, ¿cómo se llaman? Eh, perdones, e indulgaciones para buenos sí. para por, eh, por tráfico de drogas y no sé, que hace 30 años andaban con, con quizá un gramo de sobra de hierba y la condena era mano dura. Claro, claro. No, sí. Si era
1: negro cagaste. Sí. Bueno, la, el, el, la, la confesión... Indultos. Indulto. Al gallo que hizo el documental antes, que era, que era negro, lo indultaron por el documental, porque el gallo le habían sacado la confesión uh, por medio de una paliza. la paliza.
2: <ríe> y fue la cagada Bueno, el, el vamos a la película. Bueno, entonces están Hackman, eh, está Hackman ahí cantando, eh, villancico. <ríe> sí, y entra el... el Roy Schreider, ah, el primer negro. Claro. El
1: primer negro Esta, esta escena ya el tiro nos dice de, 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 del, del estilo de, de que, que tiene Que tiene dirección el, el Friedkin, porque acá es como Es como documental, es como que la cámara Está improvisada, el, el camarógrafo Acá el, sí, el cámara hecho... tiene, Hace una, una pega súper Buena acá, la cago
2: el cámara da mucha pena porque al camarógrafo no le contaban de qué se estaba la escena, como que lo metían y le decían ya, bueno, ponte a grabar, sí, lo, lo, que, lo que agarra tu atención. Y, y así es como grababan, entonces hacer algo así es súper eh, agotador porque, porque las cámaras pesan. Hasta hoy en día las alexas con Rick y todo pesan como 17 kilos, estos también, las cámaras de rollo con lente y todo el hueveo. Mínimo unos 15 kilos que tenía al hombro. Y eso tenés que andar improvisando una una weabrigia. No, sí. eh, para, este, para esta escena necesitaron 27, 27 tomas. Por la misma razón, pues como nada está nada está ensayado. Eh, por lo menos no con cámara. Eh, entonces simplemente tienes que intentar todo un montón de veces. Claro, acá, pero ahí. Pero en este caso, con una película que es, tan, es grabada como tan... Improvisadamente, ¿cachai? Sin los permisos, en hartos casos eh, Es algo que en realidad no se puede No se puede evitar mucho eh, Eso sí, eh, en este caso Lo de la cámara no fue tan dramático Tampoco porque andaban con eh, Trabajando con cámaras chiquititas eh, El problema con las cámaras chiquititas Es que generalmente no te dejan eh, poner rollos muy grandes Adentro, entonces tiene, pues, tienes que grabar en tramos más cortitos Como no sé, pues para, para 35 milímetros necesitas como como 100 metros eh, creo que llevaron a como 3 minutos, así que para grabar 10 necesitas como 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 300 metros que son los medios rollos eh, entonces con las cámaras más chiquititas generalmente no te dejan poner eh, tanto peso Así que, o sea tanto tanto rollo así que hay que probablemente están limitados a tomas de 3 minutos máximos
1: Claro, acá acá dicen que, el bueno, el freaking dijo que primero dijo 22 tomas, después 33 tomas, a medida de los años, cabe vez ha añadido más tomas a esta parte final. Pero dijo que la parte más difícil fue la actuación de J. Hackman. Acá lo que pasa es que eh, vemos, eh, encuentran a un, un, un afroamericano, lo persiguen. El afroamericano corta al personaje de Strider. De y lo persiguen, eh, esta parte es muy buena también, la persecución. Sí, llegan a un vertedero. Llegan a un vertedero que es donde, donde vivieron los, los protagonistas originalmente, allá en, en, en Nueva York. Nueva York en esta época era, era un shithole, ¿cachai? Y en esta época era una mierda, sí. no se podía
2: estar. Sobre todo ahí donde están, en, en Brooklyn, eh, ahí como era en verdad un vertedero. Y se nota en el look de la película, que no... Eh, nunca ocupan luces eh, es todo súper... Eh, graban, en, graban en invierno también, lo cual igual leí que era de perros. En algunos días tenían temperaturas de menos 15 grados, weón. Y, eh, y el problema es que las cámaras se congelan. Entonces... Eh, lo que tenían que hacer a rato era simplemente meterse como a una tienda o algo así por un rato para, eh, para descongelar la cámara, porque se trababa. Oh, triste, triste, triste y ahí
1: lo, lo agarran en un peladero horrible y, y al tiro, esto, esto es una súper buena introducción de los personajes ¿eh?
2: Sí, eh, sobre todo hay una parte en la que lo empiezan a patear y el él... El Roy Scheeter le dice al otro: Don't kill him, así, no lo mates, no lo mates. Es <risa> que también es una súper buena manera de, de establecer eh, la dinámica de entre estos dos personajes.
1: Sí, y me, me, me da risa la raya: qué que buen actor es Jim Hackman. La raya que tiene ahí está emputecida. Sí,
2: sí, también, también pensé en eso: que eh, en verdad los roles que hemos visto en esta, en esta serie han sido súper eh, diversos. Pero la cagó. Es en verdad un, un muy buen actor. Y... Yo creo que la rabia va dirigida en cierto sentido a, a este de William Friedkin, porque <risa> parece que en verdad, en verdad lo, lo empujó al límite. Me acuerdo que leí que el Friedkin, eh, para sacarle esa rabia, ¿cachai? Eh, hace algo que hacen a menudo directores que en realidad encuentro que es como un poco... O sea, en este caso encuentro que no, no viene al caso, porque si estás trabajando con un actor tan bueno no tenéis para qué hincharlo tanto, para que, pa que se enoje o qué sé yo. Eh, pero... Andaba siempre negando con la cabeza, suspirando después de cada toma. Así como en verdad dándole bueno, al weón cero. cero eh, ¿Cómo se dice? Eh, Ni un respiro. ¿Cero qué? respiro, respiro sí. sí.
1: Bueno, sí. y también lo que hizo Fridkin. Eh, ¿De dónde viene Jim Hackman? Aunque, aunque la gente no crea, Jim Hackman ha hecho. Después hizo muchos papeles donde ha sido un idiota. Eh, Mississippi Burning. Esa película donde hace un buen racista. Eh, también donde hace. Una. donde hace de malo donde salía el. el... sin escape o algo así. Donde salía el, este gallo, como que se llama el de danza con los. Costner. El... Costner. También hacía de malo. Pero este loco. Este loco odia la violencia. Porque. Sí se
2: nota. Porque. Sí se nota. Que tiene, que tiene, tiene esa. ...tiene esa como... como frustración... En, ...en su rol que... ...se nota que le carga... ...que lo tengan que... Eh, ...que tengan que hacer tantas tomas... ...de weas tan brillas... ...como no sé... ...pues en una... ...hay una... ...hay un diálogo... ...donde el buen también dice... ...como no... ...no puedes confiar en un negro... <risa> ...y creo que lo dice así... ...como you can't trust some niggers no...
1: ...dicen todo el rato... ...se refieren a toda la gente...
2: Eh, mal. Bueno, él viene de, Nación nació
1: Dandy, Illinois, una, una, un reducto Súper conservador. Small town. Sí, y, y que era, era un, era un, era un, un paraíso para el Cuckoo Clan. Eh, y, y aparte su papá lo había, lo había dejado cuando chico, entonces el Juan le dijo, eh, le dije que, lo hizo que se acordara de su papá para el, para el rol del Fredkin. <risa>
2: no me leí también que el Hackman como en el segundo día ya estaba amenazando con renunciar para la web
1: no y aparte lo ya con estos Pacos y resulta que los Pacos son todos unos desgraciados y el que queda peor todavía pues odiando a todos estos
2: Pacos pues. sí pues sí pues, lo, eh, esa patrulla un mes bueno un mes de patrulla con un Paco en Nueva York debe ser de perro en esa época
1: sí en cualquier en cualquier época es como un, es como esa película donde el en Washington cómo se llama eh, Training Day
2: Ah, eh, sí, training day.
1: Bueno, y acá también hay un excelente sí. trabajo del, del actor afroamericano porque, uy, oh, la cara del weón. De, 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 de.
2: Sí. Otra cosa que me sorprende es que la, la sangre es tan, es tan roja en la película. En, cara. Eh, bueno, como todos sabemos, en la vida real la sangre es bien roja, pero en las películas siempre le bajan un poco lo rojo para no eh, para que no sea tan, tan fuerte. De hecho, en, en esta... En el final de Taxi Driver, eh, en esa matanza, eh, tuvieron que desaturar caleta los planos, porque la sangre era muy roja eh, como para pasar por los sensores. Así que eso me sorprendió en esta película, que la sangre en verdad es como ketchup, la wey.
1: Sí, es que en, en esta época también empezaron a relajarse la el tema de la censura. Eh, en, ya, ya habíamos pasado a los 60 y, a, y aquí en los 70 empezó a, incluso después a ponerse de moda el tema de lo crudo, y esta película tiene harto que ver con fue muy influyente para, para eso
2: sí, hasta hoy en día es, eh, sí. es que es como una artesanía está, está bien hecha eh, es mucho mejor de lo que debería ser
1: sí sí es raro Cuando
2: el guión que tenían
1: es raro bueno, después pues volvemos a Marsella y vimos a, a, al malo que está planeando todo. Tiene una vida muy bonita. Y, y me da risa porque uno puede realmente conectarse más con este malo que con el, con, con el personaje de Jim Hackman, con Popeye. Sí. Popeye Dog. Y, sí.
2: y de vuelta
1: de los vemos ellos en, en, un, en la estación de policía y Popeye le dice al, al amigo, oye, vamos a tomarnos un trago y ya, hoy oh, no, me quiero ir a la casa no, vamos tomando un trago y al final se hace el canchero llega a una parte donde hay un trago donde donde hay un trago donde están, no sé, como un restaurante algo así y, y el Popeye Doy lo que hace es que en realidad está ahí para, para sapear a los sospechosos po.
2: sí, pues es eh... bueno, es como un, es como una, una patrulla no eh, es bacán esa escena porque esa es con la, con la música, ¿no? Es como un club eh, con, eh, con una, una cantante, no? Sí, con unas y todos con Y todo es morado. Entonces ahí una, está todo con la música y, y después hay un momento cuando él ve a la gente que él está buscando, cuando la música simplemente para de, de frente. Sí. Y ese tipo de cosas también son súper cuando eh, te cuentan tanto a través de simplemente el diseño del de, de audio.
1: Claro, y acá también lo que vemos es una cosa que después se va a repetir más gráficamente. Esta película también va, va, va haciendo de a poquito este, estas sutilezas después se van se poniendo más. ¿eh? Eh, los, los malos están disfrutando bastante la vida. Y este bueno es completamente infeliz. Sí. <risa> y los malos como que disfrutan la vida. Y él lo único que hace es estar mirando, 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 mirando. Y dice dice, oh, ¿sabes qué? Vamos a agarrar este, que es el que el personaje de este actor, ¿cómo que se llama? El Boca. Boca, que sería el nexo entre, lo, entre los Big Shots y, y la heroína, la destrucción de la heroína. Es un personaje también, eh, después que se volvería un arquetipo, que él utilizaría, no sé, porque, que, que, que es como el, los que utiliza después eh, Scorsese, cosas así. Eh, y también en, en las series de televisión que en los años 70 se pusieron de, de moda por pues, las calles de San Francisco Vareta Barnaby Jones, Koyak eh, Stark y Hatch y toda, toda, toda esa cuestión que se puso súper famosa viene tiene harto tiene harto que ver con la colección francesa, incluso más que con sí, Dick Harry tiene
2: que ver con la, la película del eh... Ese look eh, crudo es algo eh, y la dinámica también que tienen los dos Paco es algo súper eh, super imitado. Claro,
1: y también en las calles de San Francisco, no sé, tú mismo dijiste Taxi Driver, eh, no, no graba mucho en las calles, pero cuando pasa uno ve como lo mismo que después que tú ves en, me, muy, mucho más elaborado en Taxi Driver.
2: Y sí, bueno, esto sí. Es si... es que Taxi Driver, como que en verdad en verdad hicieron un storyboard es otra cosa porque acá no tenían storyboard no pues no hay storyboard el storyboard es cuando eh, cuando tú como director te juntas con el camarógrafo y dicen el echan a mirar el guión y dicen ya sabéis que para esta parte yo quería como un plano general y para esta parte yo quería un primer plano de este weón y para esta parte un primer plano de, de... Eh, del interlocutor eh, y todo eso después lo dibujan ya sea ellos mismos o, o para cosas como Marvel me imagino que se consiguen o sea para Marvel si sí se consiguen a un, a un diseñador gráfico que dibuje esa wea. y después cuando están grabando entonces simplemente le echan mirada a esa a esa weá, que es como un blueprint de, de lo que va a ser la película para cachar eh, qué planos van a hacer que te eso te alivia harto la pega aunque no lo sigas simplemente para, para hacerte una idea visual de cómo es la escena
1: Sí, no.
2: Eh, entonces también me sorprende me sorprende que no lo hayan hecho para esta película como que ni siquiera se hayan puesto a conversar eh.
1: a Aparte del storyboard lo, lo podía hacer con monigotes, con palos, más con flechas. De ahí viene la luz. Sí,
2: pues el, el storyboard es solo, es solo cachar eh, como el, los elementos clave. Así, de ¿qué parte de la persona va a estar visible, mm -hmm. ¿cachai? Si están sus piernas o no, cómo va a ser el fondo. No, no tiene para qué ser un panel de un cómic, no, clave
1: No, no, pues tú, tú puedes. ¿Cuántos elementos? ¿Cuál va a ser el plano? Sí. De dónde viene la luz y, y eso puede ser el storyboard. Listo. Pero si no tienes que tener una, una mente bastante aventajada o, o mucha plata o un montón de otras cosas para poder resolver. Porque las películas son una cuestión que requiere harta improvisación, entonces te vuelves loco. Se anda ahí todo el rato improvisando.
2: Sí, pues hay, que, hay que planear algo mm. para, eh, para por lo menos saber que si algo no funciona, igual tiene el plan eh, para no perder tiempo. Una cosa chora es que acá también eh, ocuparon harta silla de ruedas como Dolly, como esos carritos <ríe> sí, para en la cama. Y
1: bueno, después lo vamos a ver más en la escena del metro. Aquí lo que hacen los tipos es seguir sí, a, este, hay, a este personaje, a Boca, lo, lo siguen, lo siguen, se nota que no durmieron, cosa que va a ser un tema. Eh, lo siguen sí. y lo descubren que en realidad el tipo está en una actitud sospechosa y dicen, oh, tenemos algo. Cortamos y vamos de nuevo a Marsella, bonita, con ese azul del mar, precioso, que esté elegante, malo, que, que siempre está calmado. Y le presentan qué es lo que va a pasar, que van a, a través de un artista, eh, van a llevar un, un auto que va a contener la heroína a Estados Unidos. Y ese va a ser la, la fachada para poder, poder enviar la heroína. Y de nuevo, este personaje muy, muy bien hecho, eh, lo empiezan a vigilar, empiezan a vigilar quiénes son sus asociados, dónde va. Y.
2: Ahí llegan también al, al abogado a ese. ¿Cómo se llama el. el Joel Joel sí. Weinstock.
1: Y en esta este, esta escena parece un poco. este tipo de partes parece un poco tedioso, pero yo creo que eh, Sirve Porque ese tedio es el mismo tedio Es la idea, claro
2: Bueno, es la idea Es la idea mostrar el, claro. el tedio de esta profesión ¿sí? Es algo que me gusta harto Que en la película como harto tiempo sí. es simplemente como tiempo perdido como son los hueones También cuando se ponen a seguir eh, Como que no pasa nada, ¿cachai? No ven nada tampoco Simplemente andan siguiendo a estas personas eh, Como eh, recogiendo las migas a, a ver si logran hacerse una idea De lo que está pasando Pero no... Eh, me gustan las películas cuando eh, Los protagonistas no están en verdadero peligro Hay, hay una parte Acá eh, Donde El, donde el Popeye está en, en peligro directo claro. Pero dura poco en realidad. El resto de la película es simplemente Es simplemente como el verdadero trabajo de Paco Generalmente que no, no es para nada heroico Sino que es una no, no, bueno. Es una web que nadie quiere hacer Hecho por gente que también lo hace por la razón razones sí, sí, equivocadas se ha
1: escuchado entrevistas de Friedkin bueno, él, él sí encuentra que el trabajo de Paco es algo heroico eh, eh, el, el, sí, no, la visión de creo, esta película viene, viene de ese imaginario de que los Pacos están y tienen que ser monstruos sí, porque puede, la única forma super... de, de que alguien no se drogue es que tú te transformes en un monstruo y le, le pongáis electricidad en los cocos o sea, no, no hay otra forma <risa> Sí, es que, no, es que, es no, super... no existe la sociología todavía parece que no, no llega a no... Estados Unidos
2: no, y aparte que la, lo que hacen todos estos personajes ¿cachai? como no hay ningún momento en el que se, en el que tengan una confrontación ¿cachai? con su forma de vida eh, no que llegue alguien y les para el carro ¿cachai? pero que se note el efecto que eso tiene en su vida como persona no, eso no es tema. Es... también la, la escena en la que el weón roba el auto y, y, y... la escena en la que en la que el Popeye roba el auto en esa gran escena de persecución el buen deja la cagada cruzando la ciudad y es todo para ni siquiera para ni siquiera arrestar pa los otro sí. coleado, sino que para matarlo bueno, pues, eh,
1: cuando llegue, vamos a llegar porque ese es el momento que yo creo que da más para hablar de todas las películas bueno, este nos encontramos sí. en la noche y acá sí. hay un, acá hay una instancia donde también es súper buena, donde se dice mucho el personaje, donde llega un bar eh, y llega hola, oh, Popeye, Popeye está aquí y llega y empiezan a, a requisar Puras puras pastillas, puras pura minucia. Y, sí, y lo que hace el gallo es que se encuentra con un afroamericano, obviamente, lo empieza a insultar, a, a decirle eh, names, la, la palabra N, la palabra. <ríe> todo, todo, a, lo italiano, a lo italiano le dicen Una risa,
2: eso <risa> que lo, los gringos no se atreven a. Los gringos no se atreven a sí, decir eso. Una risa
1: porque eh, es como que no se atreven a decirlo, pero. Claro, puedes apalear a un negro, pero no podéis decirle negro, es como que es súper círico porque en, en, no se sé, podía pues sí, en Alemania güey, no. si, si un paco se apalea apalea un negro. En Alemania sí, te multan por sí, ser el Pero sabor, un no, gallo, sí, si un gallo apalea un negro te, te caes sin pega, güey. acá no, güey. en Estados Unidos no, güey. te condecoran,
2: te, te condecoran, te
1: te hacen sí, alcalde. <risa> ay, ay, ay. Y ahí pilla el informante. Que le dice, le empieza a preguntar pues, sobre la heroína y el resultado de lo que estamos viendo acá que está como todo el mundo sin nada, no hay nada con qué divertirse. Entonces están esperando como este tipo de cargamento que viene de Francia y ahí se establece la conexión francesa. Dice que dice Jim Hackman que esto fue sacado directamente del de una experiencia que él mismo vivió con el, este con este Paco.
2: ¿Qué experiencia? ¿De qué está esa, esa parte sí, con el.? Con él el le tocó
1: ver eso y le tocó ver que el calle llegaba pagoneándose un bar y haciendo todo eso. Y bueno, lo encontraba como súper raro que alguien se sintiera tan. Eh, sintiera que la imponía era como parte de su trabajo. ¿cachai? Porque no tenía ningún resguardo por nadie. Y él dijo que nunca se le hubiera ocurrido haber actuado así, porque ¿quién Cresta se anda pavoneando por la noche de esa forma? Po? Y claro, un paco y en la escena siguiente vemos justamente al Popeye Doyle de la, de la realidad que actúa, actúa súper bien el gallo eh actúa súper bien de hecho el oh, tipo
2: esa, esa línea que él tiene esa pick your sí. en Poughkeepsie si eso eh, que él dice como que te
0: como eh, se no la usa
2: eso <ríe> como te limpias los pies en, en, sí. en Poughkeepsie en esa parte de Nueva York sí o sea, que, es como eh, te rascan los pies eh, es una táctica de verdad también que la usaba el, este weón en el el Igan para es como una dinámica bad cop sí. good, pop, good cop good cop eh, como uno uno le anda le anda haciendo preguntas referidas al crimen eh, y el otro simplemente le tira esta esta pregunta que no tiene nada que ver como para confundirlo sacarlo de, de bueno, según de
1: una fuente que yo leí según una sola fuente eh, dijo que había investigado el tema y que en realidad esto de es porque había justo en ese entonces una violación eh, muy conocida muy eh, en esa parte y por eso le, le dijo eso, pero, pero no, no, no sé, eh, 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 una fuente que no tampoco indico, indicó cómo fue que hizo la investigación, así que no sé, pero lo, es una copucha. El, este tipo quería incluso a, a hacer el papel de Jim Hackman porque no, le cargaba que Jim Hackman no le, le hubiera costado tanto la escena donde era violento con el sospechoso eh, no entendía por qué no podía llegar y pegarle a los negros como que oh,
2: es <ríe>
1: lo más natural del mundo <ríe>
2: Oye. le estoy echando una mirada al guión de la película y la cagó que es súper... Eh... <risa> yo, super súper paupérrimo <risa> como que lo, los diálogos también no dicen son nada super, eh... no pues le, le sacaron en verdad lo, el juego a los actores porque hay otras escenas que no tienen nada de diálogo hay otras escenas que simplemente la descripción de lo que ocurre y lo, los actores le metieron la química al, al moverse al, al, al meterle un poco sí, de Sí, yo de creo desmorto. que
1: acá el, el trabajo de Jim Hackman entonces, y también de, del Rey eh, es sí, Roy Sheet de también. Roy ¿Es un, gran, un gran actor también. este loco ah, no, no, Terminó haciendo películas muy malas. El sí, el,
2: y, él es súper versátil, versátil. El, el sí. rochido.
1: Bueno, los... Los franceses están con su cosa, que se vienen, que llegan el auto. Y vemos que el personaje de Popeye es un tipo que también lo que hace es trabajar todo el día. Si sale a divertirse, se emborracha. Eh, está para la cagada. Vive en un, vive en un sector donde un chiquero que parece una chiquero? cárcel me <risa> parece que buscó, buscó el Fritkin algo que, pasara, que pareciera una cárcel y te, te das cuenta de un detalle ¿Sí? que, que tiene como un fetiche con las botas fetiche con las
2: botas
1: ¿en eh, eh, el Popeye Popeye Doyle
2: Popeye, ¿cómo? Un, cómo eh, un cuando él jóvenes? en la
1: escena donde en la primera escena donde están en la noche empieza a jugar unas minas y las mira a las botas y las botas obviamente eh, ven la cara de generado del gallo y ponen las botas ah. y la escena siguiente donde el gallo no está no. está vagando por, por por la ciudad también encuentra una gallo que está comandando en bicicleta con unas botas rojas y también lee la misma cuestión en la cara de generado de Jim Hackman de eh, viendo las botas cuando, lleg cuando llega el
2: me gusta, me gusta su impaciencia como, eh, también cuando anda siguiendo es un weón que es imposible pasar piola porque anda simplemente todo el rato eh, inquieto como una, un amigo ahora anda, anda leyendo harto sobre sobre cómo si dice esto en, sobre investigación ¿cacha? y cómo seguir a gente cómo, no sé, bueno, necesita mínimo tres personas para que se puedan ir intercambiando si alguien los cacha eh, y ahí este weón como pasa cero piola, y me acuerdo harto de, de eso que no, no,
1: no, de hecho, un tema para, para, un para tema. seguir. Eh, y lo que pasa es que están, es, es, son escenas bastante aburridas, pero, pero, van, van, van construyéndose también eh, como parte de, de que es que está, de que mientras están todos estos carabineros, carabineros, ah, policías están sin llegar a ninguna pista, los otros están avanzando completamente. Eh, eso es lo que yo veo que pasan durante el desarrollo de la película que los tipos están, están avanzando siempre los franceses y estos tipos no encuentran nada sustancial ¿Está bien? nada sustancial
2: No. de hecho también está la escena en la que tienen que rogarle al, al ¿cómo se llama este? al, al jefe que, que les dé la capacidad de poder claro. seguir metiéndose con estos gallos porque no tienen nada nada para probar lo que han eh, lo que han hecho, pero lo único que saben es que este el, el boca ha estado con, con este esta claro. que es conocido por los narcos.
1: Y hay una escena que, que viene un poco después, que es donde llega el FBI, le pone le pone una persona del FBI, que es el otro el otro protagonista de la historia real de esta de esta gran redada que hubo de heroína a finales a principios de los 60, creo que apareció esto.
2: Sí, el 62,
1: y en una escena
2: eh, que es súper buena,
1: van para un puente y paran paran el tráfico. <ríe> te diste cuenta,
2: sí. esa wea también la hicieron sin, eh, sin permiso, porque llegaron y formaron un taco. Sí
1: que divertido lo que pasa es que este gallo grabó con un montón de, como era conocido en la, en la policía el, el protagonista de, de, de esta de esta red A, contaron con muchos muchos policías po. entonces los, eh, hacían lo que querían por eso el cual no pedía permiso ni nada porque dice si me pillan, puta del pago <ríe> así que por completo
2: sí. Sí, porque eso también leí que, que tenían sí. hartos pacos en la... Sí. Hartos pacos como off-duty, que simplemente estaban ahí para, sí, para, para ayudar.
1: Y, y bueno, es que empezamos la primera persecución, que es la persecución que le hacen a Boca, que obviamente se da cuenta que lo están persiguiendo. Eso es lo divertido, porque los malos siempre están un paso adelante, que esta, que esta gente, pero no, no necesariamente por ser más astuto, ¿eh? porque los otros hacen mal la pega, ¿no? son súper evidentes. <risa> Sí. Todas las escenas de, de, de persecución Son muy buenas en esta película ¿eh? Las a pie, la, la, los asedios Son muy frustrantes, frustrantes. Todas. Eso es lo que... <ríe> eh, el, ¿Qué es lo que pasa? Los tipos van, se van Paseando por todo por todo New York Ese hermoso New York que parece se parece más A, a Maipú que a New York O sea, es como, incluso un Maipú Con menos caca de perro o sea, como, eh, Incluso cuando era una mierda eh, Nueva York sería más limpio que, que una comuna cualquiera en Santiago Oye, pues, no pues te digo que, 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 que todo el esto. mundo todo el mundo no sé pues, eh, eh, tú veas cineastas como como Woody Allen que ama Nueva York y en Nueva York que él te muestra es un Nueva York de, de los, ah, cuales, sí, de los pues, multimillonarios pero... ¿cierto? sí pues sí, el pues, Nueva
2: York de Central Park pues y, y esta, esta weá, ¿cómo sí, se llama? Coney, Coney Island. Island. Coney Island. Que es donde. Eh, donde está este parque de diversiones. Claro. En, en esta claro. Weá en, que sale en un Jor. montón de películas. Entonces, como este el. Eh. Sí, pues salen sale todas las películas de este weá en esa Coney Island. Esa, <risa> es como una costa. Bueno, y, una
1: isla. y bueno, lo persiguen. Y mientras están. este, este Mientras grabaron esta escena, fue creo, creo que el día que hubo más más frío en el año no hay que en invierno. <risa> y me parece que Jim Hackman sí, está ahí con... Está, poquitos, está en realidad poquitos. cagado en frío porque tiene la nariz como roja, se está moviendo, o sea, se, se nota que está cagado en la risa.
2: Y... Sí. <risa> Quizás lo tuvieron ahí parado como media <risa> hora antes de grabar. Porque eso pasa también... Eh, escucho, también de repente como director, no sé, pues le decía... Eh, eh, hay un problema con la cámara o qué sé yo y lo, claro, lo manipuláis es que, para, que, es que para que se estresen. Yo
1: encuentro que igual, o sea, sobre todo la gente que no es experimentada, si la estresas podéis sacar buenas actuaciones de gente que no sabe actuar. So, te...
2: Sí, ahí es donde uno tiene sí. que como enhebrar la aguja porque un profesional va a ser profesional, ¿cachai? pero va a haber un momento en el que también va a querer irse de la weá. Eh, por el otro lado un amateur o un no actor eh, no le puede exigir mucho sino que tienes que tienes que tratarlos con calma eh, para que no eh, claro o, o presionarlos, presionarlo pues, porque si
1: tú, tú estás tenés la confianza o, ten, o, 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 o estás decidiendo hacerlo lo, lo presiona ah bueno sí lo bueno este caso, es escena sí, de que de que sí, los tipos cosa. están completamente relajados comen comen están comiendo súper rico en el restaurante mientras los otros comen una pizza con así... Es como súper divertido de nuevo que la vida de los de lo malos, una vida como estentosa eh, la, la cara el personaje del, del francés, como que, oh, qué rico que llegó la comida y después fuimos a Jim Hackman botando el café porque el café una mierda.
2: Sí, es muy bueno ese plazo. Porque la hace un zoom, me acuerdo como están estos dos en, en la en este restaurante y el plano está como eh, de lado con la ventana de fondo y en una parte la cámara hace un zoom a la ventana claro, y está tomando con su café y lo botan al
1: un alejamiento y, después y la el, cámara el, vuelve a mirar el alejamiento vemos a la gente que está en el <risas> pasándolo
2: súper bien qué chistoso sí bueno se roba sí. se robó la película del James sí, sí bueno le dieron un Oscar un también o no él se ganó un premio por la premio. Y
1: después lo que Creo. hace Jim Hackman es, per, es perseguirlo, bueno, perseguirlo, no, bueno. y, y estos tipos van y ven que la... Hacen todo su negocio y, y ven que la heroína es la heroína súper buena y la hacen como una muestra. Según... según
2: sí, pues como, oh, nunca he visto heroína tan tan, claro, eh, eh, según tan pura, 15. dice el químico. En la escena en la que supuestamente sí, sí. usaron... Bueno, eh, bueno yo creo que de
1: podía ir debajo sí, ahí donde están botados los condones en, en, en este mismo Nueva York de más que encontrar heroína. <risa> sí, heroína.
2: Es que no... Es que el problema es que en Estados Unidos para actuar para tener una línea con diálogos tienes que estar inscrito en el... En sí, el ¿Cómo en se dice? El... Screen Actors Guild. Eso es sí. como la, el sindicato, el sindicato de actores. Y el químico tiene líneas Entonces Aunque hubiese sido heroína de verdad No sé no sé cómo el bueno hubiese sido capaz de claro, testearla porque no claro, era, era Es, es químico, que no hacerlo.
1: sabemos ¿eh? Porque en estas cuestiones actuó también Actuaron hartos policías Entonces en una de esas El tipo era policía No, sí, no, 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 no he investigado de, eso Pero en eh, una de esas el gallo era policía De todas formas no es necesario
2: Que sea heroína o sea, eh, Ahí es donde <risa> No, es chistoso nomás de que, sí, no, gusta. Como si fuese un logro o para ponerse la, la muerte. muerte el me, me gusta
1: harto como... él como director, pero un saco. Sí, es como. ver es
2: sí. esta película es como ver fitzcarrado. Eh, tiene muy malas vibras.
1: Yo creo que. Es, es que parte Friedkin como director es alguien que te deja así. O sea, eh, el exorcista.
2: Sí. Se nota que no. que no ensaya. Eh. Se nota que los actores están sufriendo, que el, el equipo de cámara también es como bien, bien al lote. En todas sus películas que he visto tiene Sí, esa, tenemos esa también
1: el, que el, después Creasing con el con el Pacino también. Todas son películas...
0: Yo todas esas empecé, películas tienen no lo me, lo me, la
1: no misma gustó, sens no, no sensación. La Incluso las más divertidas como, como que se llama eh, Killer Joe. Igual tan, tan, tan llenas de, de esa cuidad como... como <ríe> Es un motivo sí, claro. recurrente, yo creo que, que es como una especie de...
2: ¿Has visto su documental sobre, no, sobre no. los exorcismos? <ríe> Ese documental que hizo como el 2000... Hace poco, hace poco hace un par de años, en el que viaja como al Vaticano y graba exorcismos, pero lo graba yeah. como con una cámara de esas... Esas es como una handicaps, <ríe> esas weas donde no se ve ni una wea. <ríe> bueno, está siguiendo a los curas y haciendo la entrevista, preguntándole como... Eh, eh, como es todo el tema del exorcismo hay una escena donde graban exorcismo que es como para hacerse la risa pero cuando se lo toma todo en serio
1: no no la he visto
2: una película tan ridícula pues, eh, veanla veanla si sí pueden como
1: el hay el... so uno de Fritz hacerse, Lang ese, que no he visto.
2: Que he visto en mi vida. Que no, que y no he visto me gustaría ver el de Fritz no Lang
1: ¿qué le hizo un documental
2: hizo sí. una película de Fritz Lang y le, le debe gustar harto, le, le ha gustado harto ese Fritz Lang, porque él también era. Fritz Lang me cae muy bien, pero, pero estaba, sí. o sea, en Alemania, era un tirano. O sea, no un tirano, sino que era simplemente un tipo al que le daban todo lo que él quería. El buen quería las huevas más extravagantes y las la recibía para sus películas. Sí, pero él, él, él un genio es un genio. Ese weón, eh, toda la vida tuvo un, un muñeco de peluche, un, eh, un mono con el que tomaba <risa> té en las mañanas, con el que tomaba el desayuno. No me acuerdo cómo se llamaba, pero tenía un Buen nombre.
1: enfermo. Eh...
2: No, es como algo, es algo bien alemán eso de tener. Eh, claro. Tener como un peluche, pero uno, eh, que sea yeah. como tu, tu peluche para dormir y todo eso. Conozco a gente que los tiene y como lo. O sea, no sigue durmiendo con ellos, pero lo sigue teniendo. Yeah. Y, le, y con nombre y todo. Es como algo claro, bien te alemán. Te cagas de la, la cabeza. Peluche para curucarse. Y. Claro. Son sentimentales sí, para Quizás son furry.
1: Son furros. Son furros, ¿no?
2: No. O sea, ning ninguno se... se viste hasta donde yo sé, pero oh, puede ser furros, ¿no?
1: eh, sí. bueno, y como te decía, como te decía de Fritkin es como un tema recurrente, él también tiene como una cosa como media que yo diría que, 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 que personajes como dentro de lo diabólico, ¿cachai? se podrían decir que hay personajes dentro de lo diabólico, figuras que son media satanescas, el mismo el mismo personaje que vemos del, del frog, eh, que en la escena siguiente es muy buena porque tiene la persecución a pie con el jim hackman y sale el este es el del rey con un bat, con un paragüitas, con el la típica el típico abrigo del elegante y es y vemos en esta persecución otro aspecto don, de Jim Hackman que se va aumentando. Ya, ya sabemos que el tipo es un obsesivo, que no tiene ninguna preocupación por nada, sino que por la presa y en esta parte donde la yo, yo sé que la más famosa es la escena de los autos, pero también esta escena donde donde en esta secuencia, digamos, donde donde hace la persecución a pie se, se ve súper súper bien y sí, no, la claro, desesperación de ese personaje <ríe> y una desesperación que casi que, que como no
2: le sale tan le sale tan bien eso también sí. esa como eh, eso in, lo impulsivo que tiene sí. como cuando anda entrando y saliendo del tren <ríe> la bueno pasa piola para nada <ríe> sí. pero no el
1: uso de las manos eh como se tocan las manos
2: es que de, es que me imagino que William Fritz no le dijo nada y para, para un actor eso es súper frustrante también eso cuando no, no sabes qué tienes que hacer para la escena y el director no te lo sí. quiere contar así que me, me imagino que, que para esa escena donde el buen está más, más frustrado son las escenas para que él recibió la menor cantidad de dirección
1: y en esta parte lo que hacen es que llegan a una escena donde el metro donde obviamente todo lo que vemos ahí es gente que realmente toma el metro porque tampoco pidieron permiso no. Entonces dijiste que, que subieron las cámaras a sillas de ruedas y... Pero hay que decir que funciona súper bien. A la gente le dijeron que era como un comercial y que no podían mirar la cámara.
2: Sí, esa, esa escena me, me gusta harto, me gusta. Yo creo que me gusta más que la otra, eh, que es la persecución en auto por, por eh, todo el tema de los gestos. También el villano de la película, ¿cachai? Y ahí se establece una dinámica entre los dos. Eh, es buena
1: Es super
2: buena
1: Cuando el, 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 el villano eh, En esta parte de la película recién entendemos Que el villano siempre supo que lo estaban siguiendo y, y hay un paralelo entre él Y Jim Hackman Que Jim Hackman es desesperado, llega a ser hasta torpe Y el otro tipo es tan, tan
2: Sí, pues el otro no No se molesta para nada
1: No, así como despreocupado de hecho la... él,
2: él sabe cuando está comiendo que lo están que lo están eh, observando como en esa a menos 10 de temperatura afuera y el buen anda ahí cagado la risa comiéndose un, un, un bisteco que sé yo o alguna alguna langosta claro. le, le sale muy bien esa parte sí. esa parte burlona al eh, ¿Cómo se llama al, al eh, Fernando Rey? Fernando Rey. Eh,
1: es como Sergiel el Fernando Rey. Con esa parte <risa> eh, y, en, y bueno Lo que hace el tipo es que le hace un juego Donde se mete el, el, en el metro Sale del metro y Jim Hackman no sabe Cómo reaccionar porque es súper súper es torpe y, y en una parte que espero Pero Súper buena eh, Finalmente El Franchute Se mete al metro y deja a Jim Hackman Afuera del metro y le hace una reverencia Le hace un gesto, sí. Oh, no le, le hace
2: wey. así, eh, como si se
1: hiciera un saludo con la mano. Un saludo con la mano, sí. sí. Y como que, ahí, le hace un saludito como un chao Y una y una sí. pequeña sonrisa. Y en Hackman sale corriendo detrás del metro. Y, eh, se emputece. a del, del sombrero. Y tú ves con la cámara como, como una cámara en mano que, que se ve al final del, del vagón, como se aleja el. O sea, como se aleja el vagón del de Jim Hackman. Muy, muy muy buena muy bien lograda esta persecución sí y después vemos que están en Washington el personaje de Boca y, y Rey y ya están medio impacientes porque ellos se dieron cuenta que, que lo estaban siguiendo
2: y ahí el, el secuaz se, se ofrece a matarlo claro eso es algo, eso es algo que me causó harta, harta impresión porque Literalmente la escena siguiente a esa donde él donde se ofrece a matarlo, es la escena donde, donde intenta matarlo y fracasa ridículamente. Sí. Sí. Como la, la dramaturgia en general eh, como no está para nada presente. <risa> como que las cosas suceden nomás. En esa. En esa escena también la que viene ahora cuando, eh, cuando es un francotirador que le está disparando. Eh. También, como que no hay tensión antes de que ocurra porque no tiene idea de que hay algo que va a ocurrir, ¿cachai? uno No hay ningún indicio, sino que simplemente el buen está caminando y se escucha un disparo y se, y se tira detrás de un árbol. Pero no. Eh, eso me causa, me causa gracia en la película, que sea tan. Eh, eh, está bien editada, eh, está bien dirigida, tiene muy buenos planos, pero. Eh, Con la parte narrativa falla. Pero como que no la me produce parte nada. narrativa la que falla. Sí, bueno, no, no, me, no, no te produce nada como de tensión. Entretenía, muy entretenida a ver, y eso también es la razón por su éxito y porque, porque toda la gente dice que es la mejor escena de, de persecución de todos los tiempos, qué sé yo. Pero. Pero en realidad es como puro, puro chasco. A mí me
1: gusta que, el, que cuando le dispara a Francotirador, lo primero que hace es, es, es equivocarse y le dispara a una, una mamá que tenía, estaba paseando una guagua. Y.
2: Lo que va también lo que da risa es que el, el Paco lo primero que hace es como tirarse al suelo, ¿cachai? Ni siquiera, ni siquiera no, toma nada. la guagua, ¿cachai? Yo qué sé yo.
1: Nada, no no, no salva a nadie, él, él, él ve a la presa. No.
2: Y, y,
1: ¿Y alguien normal estaría preocupado por el niño? Cualquier persona normal. Entonces es imposible ser empático en este Paco, es imposible ser empático. No. no eh, bueno, y acá empieza la persecución, el, bueno, el francotirador se va al metro. Sí. Y empieza lo que sería la escena más icónica, una de las más importantes del cine, seguramente una de las persecuciones en auto más relevantes de la historia del cine, y más buena, lo que hace Neil es Sí,
2: eh, es eh, simpático porque se tomaron su tiempo, la grabaron a lo largo de como cinco sí, semanas, eh... la, la escena, eh, graban como un pedacito un día, otro pedacito otro día y... Eh y eh, se nota porque es una de las pocas escenas con muy buena dramaturgia visual así, no, no, tiene la, no tiene la impresión de que sea muy, eh, muy, eh, muy espontáneo todo eh, usan planos súper diversos, no es como que hayan hecho unas dos o tres tomas y hayan mezclado lo, el material que tenían, sino que se nota que pensaron eh, sobre todo con el tema de los autos, ¿cachai? La, las diferentes perspectivas que tienen dentro de los autos al moverse Cuenta la bien, leyenda bien
1: que la idea de la persecución que no ocurrió originalmente fue algo que se le ocurrió después de que Howard Hawks le dijera que la gente quiere ver películas para pasarlo bien tienes que poner una, una película de acción
2: Sí, eh, eso también leí eso como que las películas no, ya no son tan buenas como antes así que hago una buena película ahora porque el, el Fritkin sí. está viviendo con su hija creo y de hecho eh, para los planos que son dentro del auto eh, en algunos manejó Hackman, en otros obviamente no los manejó Hackman. Eh, este el William Friedkin grabó personalmente, porque el otro camarógrafo tenía toda familia y eran weas tan peligrosas que el guau no, no les pidió que arriesgaran su vida por la película. Porque hartos leí también de que ese choque eh, frontal que tiene el auto en una intersección eso no estuvo ensayado, sí, eso pasó nomás, porque se pusieron a grabar, tenían permisos para algunas calles, pero no para todas. Y simplemente cruzó la intersección con los sí, rojas y chocó un auto.
1: Y aparte, y aparte una mentira, bueno, eh, freaking dijo que eh, Friedkin dijo que habían andado como a 90 millas por hora y toda la cuestión, me parece que también eso todo es mentira, no es necesario andar a 90 millas por hora para grabar una ah, escena. No, de acción.
2: No, eh, no, pues lo que hicieron lo que hicieron es que, volviendo al tema de la velocidad, eh, las películas generalmente se graban a 24 eh, imágenes por segundo, que es el caso de la película. O, se, o no, bueno, se, se muestran siempre a 24 frames por segundo. A 24, eh, frames por segundo. Eh, si graba algo en, en cámara lenta, Monte, tú tienes que grabar con más frames porque eh, tienes que estirar el, el momento. Eh, lo que hicieron acá al revés es que grabaron hartas, hartos planos con 18 imágenes por segundo lo que hace que al reproducirla las 24 imágenes por segundo eh, todo sea como 1.5 veces más rápido o 1.3, ponte tú eh, entonces ahí también le claro, no agregan velocidad ver ese a ver
1: súper fácil de verlo visualmente o ejempl ejemplificarlo cuando uno anima cosas en papelitos y les pasa eh, puede ser el mismo ejercicio y te das cuenta que, el, que, que te produce ese efecto visual
2: bueno, esa es la razón también por la que las películas antiguas eh, tienen, eh, se ven un poco rápidas. Las comedias de, de Chaplin ponte tú, se nota de que él se mueve como eh, sobrenaturalmente rápido para algunos gestos. Y eso es por eso también, porque Arta, eh, en esos en eso entonces todavía no estaba muy, eh, eh, ¿cómo se dice?, regularizado ese tema del, de las imágenes por segundo. Entonces, no era, sí. era en realidad 18. A mí me llama no, mucho no, la
1: no, atención no. esta persecución, me gusta mucho porque también la actuación de Jim Hackman es, es demasiado buena. Eh, le, le, le van grabando.
0: Sí, es que el también. Sí, le graban el rostro del así. gallo
1: eh, completamente emputecido. Y, sí. y Frickin decía que esto.
2: Oye, ese, ese plano en el que él eh, choca con la. <risa> o sea, casi choca con la vieja sí. que anda con el, eh, con el carrito. Ahí también tiene un primer plano sí, muy muy, fue quien muy bueno. Quien ¿no?
1: decía que esto, que, el, que grabar esta, esta filmar esta, esta, secuencia fue como tejer. Bueno, un puntito a la vez, así como cuando tú tejes, hace una un punto a la vez.
2: Y, sí.
1: Y no, tremenda, tremenda persecución. Yo, yo imagínate que recién en 1979 tú veías, verías cosas tan buenas como esta con el, no sé, como la, eh, Mad Max, de Road Warrior eh, acá igual utilizaron el tema de poner la cámara bien abajo eh, para, para ver el punto de vista del auto, una cosa que, que un super
2: sí, pues la, sí. la pusieron en el, ¿cómo se llama? En el bumper, también hay, hay partes donde, donde simplemente armaron una plataforma como el, en el perfil del auto ¿cachai? como al lado de la puerta donde ahí iba un weón sentado grabando sí. <ríe> afuera del auto <ríe> sin permiso sí, hola, wea, sí eh, el eh, equipo eh, técnico tiros, pero valió la pena hay planos muy buenos también hay uno muy, muy bacán que es eh, ese plano de perfil donde ves al auto y al metro sí. encima del auto que ocurre como dos o tres veces también bien medio plano y grabar esas cosas sí, son difíciles
1: y requiere un, un, también una coordinación
2: otra cosa que leí, que es muy bacán, que el, eh, el, el clerk o el, el encargado de la Transit Authority, o sea, el Departamento de Tránsito de, de Nueva York, que autorizó eh, que usaran el, el metro para esa escena. El buen les pidió como 40, 40 mil dólares. Eh, solo de ida. Solo, Mike, de ida, solo de ida. En avión, solo de ida. Solo de vida. Eh, y le preguntaron por qué. Y era como, puta, apenas salga esta película. Me van a despedir por negligencia. Así que tengo que como tengo que hacer otra otra cuestión para mi futuro. Y de hecho, no se supo de, que eh, quedó su vida. No, no se sabe. Sí, no eh, se pudo quien volver dijo a que está
1: viendo en Jamaica. Dice que le va muy bien. Se casó y toda la cuestión. Está feliz de la vida.
2: tipo. Está haciendo empleado público. Que te llegue de la nada un cheque de, de 40 mil. En ese tiempo, que hoy día debe ser como cerca de los 100 mil dólares. Eh, la raja o quizás más quizás más quizás eh, es más que nada 150
1: 000. no y en ese tiempo en ese tiempo eh, en ese tiempo el dólar de hecho una cosa que dice fritkin es sí. que en ese tiempo el dólar costaba algo hoy día el dólar no cuesta nada entonces las películas claro son nominalmente mucho más caras porque el dólar <ríe> la economía en realidad está 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 peor todavía y y bueno, esta escena es, es. Yo creo que por esta escena solo es como un curso de, sí. de. De cómo hacer acción. Y el desenlace es espectacular. Porque se baja del metro este Franchute y lo pilla. Y en Hackman, sí. completamente deshecho, quebrado, ex, eh, eh, como que se explotó.
2: Sí, el el buen choca sí. un montón de veces también ¿eh? me encanta eso coño. como hay un peligro al volante
1: oh, dude. voy a dejar a los hijos Jim Hackman así. el
2: personaje de Peter Paul si tuviera familia y es que me, 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 da tanta, me da tanta risa porque al final lo lo, lo mata sí, el, el, el otro también está hecho bolsa no le queda ninguna bala y de hecho cuando lo vea el Hackman se da la vuelta Hackman le dispara, ni siquiera en la pierna o en el brazo ¿cachai? Bueno, de, he hecho. de frente sí, en el pecho sí. Como todo, todo para, todo para, para matarlo porque sí, le, esa, esa porque escena es
1: espectacular, es espectacular. Cuando se sea cayendo de, de espalda, también una, una escena de no, sí. seguramente lo hizo un, un stuntman porque esa, esa caída te puede matar. Sí, definitivamente. O sea, sí, uy, y cayera, caer, caer para atrás. Y lo bueno es que cuando está cayendo él, el personaje Hackman se desploma, se desploma, se desploma, se desploma hacia el lado. Es como que ya logró su objetivo. Sí, sí. Y, y esta también, para el carácter de del personaje, es otra cosa que te vi, que te. Que vas creciendo tú en, en entender cuál es la obsesión de este. de esta persona. Eh, ¿Y qué es lo que pasa después? Bueno.
2: Es como. Es como un sketch <ríe> de robot <risa> chicken la wea. <risa> When I will stop claro. at nothing. <risa> Y atropella como a la, a la sí, mitad de la ciudad. súper desconsiderado.
1: Y después está la escena donde descubren el, el auto y van siguiendo el auto en unas calles de Nueva York. ¡Uy, oh, la cuestión horrible! Eso anda para arte, como crees? Sí. ¿Cómo que que en esas en esa, en esa, en esa, en esa cuadras vivían algún niño, me imagino? ¿Alguien? ¿Cómo crees que eres niño y ahí en esas calles, weón? ¿Te imaginas? Uno que es papá. Siempre se preguntan esas cuestiones. Ay, ya, puta, niñita, vaya a comprar el pan. Esa,
2: esa película, eh, una que toma lugar en... ¿Cómo se llama esta? Eh, ¿En Los Ángeles? Eh, Killer of Shit, ¿Sí? ¿no? ¿la cachai? Es una... hecha por un... Eh, por un negro... Eh, Oye, oh, esa era súper racista, pero no. Es una súper buena película, pero se trata sobre... como un retrato de la vida de negro... Eh, en los guetos, en, en San Francisco... a través de diferentes... como eh, como episodios que reflejan la vida. Es una película súper buena. ¿Deberíais verla no la cacháis? ¿Killer of Ship? Es como una película más es famosa que, que hay, Es que he visto... hay eh, cosas
1: que he visto hace 20 años, eh, entonces no... también
2: en blanco y negro en los 70 de un gueto y como la vida de una familia, diferentes cosas que, que hacen hay una escena super chora en, en la que salen los niños jugando y los niños se tiran piedras <risa> todo el rato, así están como en un vertedero en la, en la línea del tren y algunos, algunos descalzos y, y cómo juegan se tiran clavos y, y, y piedras, es una película muy buena, eh, todos echan la mirada eh, Killer, es como el chiste
1: de, Killer Killer de Family donde están los fetos en los basureros <risa> y hacen un museo los... Hacen un musical. No, no es como que típico. Chiste. Es como la idea del imaginario es que eh, están el tal. El, el baile, este, el prom. De, de, la, de, de cuando san, salen del colegio. Y como que todas las calles quieren embarazadas Después abortan y dejan en el mismo basurero los fetos. Entonces, <risa> hacen un musical con los fetos.
2: <risa> no, no, esta película es muy buena. Es como. Es una mirada súper. Eh, es como neta. Una mezcla entre nostalgia, pero también eh, de una manera súper eh, eh, super emotiva y conmovedora. Como simplemente, porque grababa grabada con gente que, era, que él conocía, ¿cachai? Él también, él la hizo cuando estaba yendo como a UCLA. Entonces, entre todo esto, George Lucas sacó, weah, que hacen puras películas malas, cachai de estudiantes. Este weah hace esta película, que, que es como considerada un clásico los clásicos de los clásicos. Es eh, en verdad una, una joya. Sí, esta sé. película Cluef. yo creo que la
1: primera vez que la vi fue hace harto, harto tiempo y me gustó harto, harto, harto porque hay que entender que en ese entonces eh, no era tan común lo que estamos. Lo que estamos viendo ahora es una película realmente sí, pues, eh, revolucionaria. No. Imagínate que en este mismo año salió.
2: Sí, por pues, el.. ¿No? Esa Imagínate de esa, que no en sé, este no mismo
1: 71 fue. fue eh, sacó.. Eh, Clockwork Orange, el Kubrick y, y de hecho no ganó, no ganó, no ganó mejor película. quien sí. quería que ganara mejor película, de no. hecho era su candidato porque a él le encanta Kubrick mm.
2: y esta película. Sí, bueno, hasta hoy en día es difícil hacer películas con la crudeza de esta, ¿cachai? nadie se atreve. Eh, igual no hay como, ¿cachai? En ciertos casos, eh, a menos que tengáis un equipo Súper aperrado como este, hay veces en las que simplemente No, no te da eh, Con los eh, Entonces, en ese caso también No sé, pues no te da el No te da el presupuesto, porque las películas son caras de hacer ¿Cachai? Entonces de repente No te da para arriesgar una cámara Que ni, quizá ni siquiera esté asegurado, qué sé yo Y ir a grabar, a grabar a un bar en coma qué sé yo Así que, así que eso también respeto al, a William Friedkin por, eh, por tener las pelotas para, para arriesgar la vida de su equipo en mira grabar sí. a esos. Dice que no, dice que
1: eso. no haría de nuevo nunca una película como esta, o sea, Pero no sé si creerle la William Friedkin porque después hizo, hizo El Exorcista y trató como las pelotas a todo el mundo igual y, y se murió gente.
2: Pero es diferente esta esta película debió haber sido un verdadero, eh, un verdadero calvario. Todo el tema de, de la planificación, todo el estrés, todo el miedo, ¿cachai? Por donde están grabando, eh. los actores tan caos de miedo, era ese tipo de cosas. Por eso de repente no me sorprende que hay directores como, no sé, Francis Ford Coppola que hacen alguna wea como Apocalypse Now y después ninguna película en verdad buena más allá. Porque hacer una película buena en verdad que te desgasta. Eh, para que salga algo bueno tienes que, como, tienes que como dar a luz, ¿cachai? Es un proceso súper doloroso en el que... En el que generas algo que como que vive por sí mismo, ¿cachai? Que conmueva a la gente o la hace o tiene alguna reacción Y, eh, y hay hartos directores que yo creo que se dan cuenta de lo que eso significa Y no están dispuestos a pasar por eso nuevamente <risa> Así que le creo, le creo inmediatamente a él si él dice que no, no lo haría de nuevo Porque no... Eh, hay que estar medio loco para hacer este tipo de cosas Y cuando ya la ha he hecho una vez, es difícil como volver a ese nivel de, de locura, yo creo como no sé, po, eh, este weón eh, Herzog nunca hizo un Fitzcarraldo no, algo obviate, red, remotamente obviate, parecido a Fitzcarraldo. Obviate. Después. Esa weón es como que te eh, sale de esa experiencia una nueva persona nomás, para bien o para mal. Es bonito eso también cuando, cuando el, una película o una obra, lo que sea que estés haciendo, como que te cambia. también bien,
1: Depende de qué, depende de qué, cuál fue ese antes y cuál fuese después también. <risa> eh, bueno, después agarran el auto y lo que pasa es que desmantelan todo el auto para ver dónde tiene la droga. Eh, esa parte también está muy bien hecha porque una es una una parte bastante larga donde el gas es tedioso y
2: por alguna razón me encantan eh, esas escenas donde como que se, se desarman cosas. <risa> no sé, es algo súper eh, como el meta de lo que sea, ya sea de un auto o lo sí, que y sea. Y en esa es, escena ser, usaron
1: al tipo que en el caso fue el, también el, el mismo galle que hizo eh, que que desmanteló el auto, original el caso, fíjate <risa> y... <risa>
2: y acá de nuevo eh, resulta de que la, la única razón por la que no, no encuentran las drogas eh, más temprano es por la mediocridad del huevón que, que estaba a cargo que no, no revisó en, en el marco, en qué, qué cosa no, dónde estaban, no entendí lo que era era como debajo, las bisagras de la, de la puerta.
1: Como debajo. Claro, por ahí, por abajo. Y ahí encuentran la, la heroína. Por mientras están todos los, los franchutes esperando que le entreguen el auto y se los entregan como nuevo. <ríe> eh, Mira, risa, como que le te dejas ahí en auto como nuevo después de haber desmantelado entero.
2: También el final es como al lote, porque también el auto lo encuentran en un barrio de mala muerte, como que sin explicación que haya dejado el auto con tanta heroína, en como ahí botado.
1: Es que lo dejó, yo creo que por, por, eh, por miedo, lo dejó y se fue. Sí, Entonces sí lo... puede ser,
2: pero también es como en esta parte no hay... Como en la película, el final es como una avalancha nomás uno no se detiene sino que avanza avanza o sea, de hecho acá estamos como a 5 minutos de que termina la película cuando le entra en loft claro yo creo, yo creo que quizás eso tiene incluso
1: más que ver con la historia real que cualquier otra cosa ¿cachai? porque ese tipo en la realidad este tipo de cosas son, suelen ser mucho más irracionales eh, de lo que uno piensa bueno y llegamos a la parte final donde entregan la droga a los franchutes a los distribuidores y ahí el boca se abraza eh, con el cuñado o el primo, no sé quién sea, y como que por fin lo logramos. Es como el típico weón que quiere ser alguien, el típico weón que no es nada y quiere ser alguien. Y, y la hizo con esta
2: el típico latino, claro
1: que la hizo con esta, el típico
2: latino de las películas
1: que la hizo con este. Y bueno, y se van yendo los franchutes y llegan todos los policías a hacer una redada. <risa>
2: Una raya igual que parece un despelote. Y sale. Y es, choro, es choro como empieza la redada porque están, <risa> ellos cruzan un puente. Y al cruzar el puente, y, y cuando baja la perspectiva, ¿cachai? Después de, de subir la pendiente, ahí vende que está lleno de pacos. Y está el popa y que le hace la misma seña que le hizo el, el Fernando Rey en la escena del sí, metro Sí, le hace la, la escena de <risa> vuelta. Así que es uno, uno de los pocos, uno de los pocos como arcos que tiene la película. <risa> Porque el personaje no crece para nada, ¿cachai? No cambia nada, como él, él, él logra, logra. De hecho, la película termina como inconclusa, pero él, él no tiene ninguna crisis ni nada. Su única crisis es que, como está enojado porque la bueno. <risa> porque no tiene su. ¿Cómo se llama? Su lucky break. Sí. Eh, entonces, es como por lo menos bonito que haya, haya por lo menos ese arco en la película claro. que le pueda. pueda. Eh, pueda terminar esa rivalidad. Con un, con un a mí paso. me
1: gusta harto el final. Este final a mucha gente no le gusta. Me gusta harto porque el Jim Hackman, sí, me el Popeye, también. lo que hace es que se va a un lado y va a buscar a, al Al Frog 1 que se escapa. Y Y después de que se escapa, no lo ves más. Pum. Eso es lo no, bueno. Que el eh, se escapa. se, por una, por una se escapa por una esquina. Después, lo único que vimos es al Jim Hackman que lo está buscando. En, en, un...
2: en un set super Qué es bueno solo, ese set, ¿verdad?
1: seguramente ahora cuesta como 20 es mil millones de dólares sí.
2: no no una fábrica era, era, es, en, es como en la costa es en, no sé, una hueá donde, donde pues se pescados no sé. sí, un
1: peladero súper súper bueno, con telarañas con, con, con la pintura
2: lleno de, lleno de como mierda en el suelo <ríe> sí. como se nota que hay como puras aguas podrías pura agua podrida en el suelo es, es, es como una
1: escuela vieja, no sé
2: Sí, un, un lugar, el mejor lugar abandonado en la Claro, y, o
1: seguramente era una escuela para negros po, en, en Estados Unidos. <risa> el, le hicieron un domingo.
2: <risa> Pero, sí, ahí vivía una familia entera. Claro, claro.
1: Ay, ay, ay. No, fue pues, súper buena esa parte y, y que y la combinación, pues como te dices, de, 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 de esa. De esa grabación que después queda como media granulada y empiezan a buscar el... por todos lados, no se ve nada. Y... y el Jim Hackman primero casi
2: casi le dispara. Le, le dispara una silueta que ve. Y resulta que era el guante del FBI, oh. Que eso leí que supuestamente era la idea de Ligan, el, el Popeye original. Eh, que a él como que no le gustó la persona del FBI con la que él había trabajado en la, peli en la vida real. Así que quería que en la película le dispararan <risa> lo, que, lo que igual es como un tema chistoso Así que que estés dispuesto como a, a A Como demonificarte de tal manera En una película, sabiendo que es como Tu verdadero nombre y todo eso
1: Bueno el tipo después bueno, se hizo eso, una en
2: un...
1: Después el tipo fue una celebridad casi el, Este loco Trabajó en varias series TV me y todo
2: me... eso de hecho leí de que él tuvieron un tercer compañero Ahí está el, el Claudi Este weón, el, el Popeye Y hubo un tercer weón que no quiso aparecer en la película ni en el libro Así que no, no sé si es porque el weón no está orgulloso De las cosas que hicieron o porque él fue el más malo Que no quería como eh, No quería salir a luz Pero, pero quién sabe cómo, cómo, cómo Tomó de verdad lugar esta, esta investigación
1: Bueno ahí te cuento Lo que pasa es que llega eh, Hackman se da cuenta que mató al otro personaje con... La... ¡Ay, qué buena! O sea, esa es la pura toma de Strider donde, donde mira, mira la cagada que quedó.
2: Sí, pues dice como le, le, le disparaste a este buen, ¿cómo se llama? El, el Malderick. Valderick, sí. Valderick. Este le dice como, estoy seguro que está por ahí en alguna parte y se va, o, o no me acuerdo. ¿Qué, ¿Qué es lo que dice eh, el, este buen? Ese, el, el ese hijo
1: de, de puta está aquí, lo vi, voy a, voy a traerlo. Le dice como sin ningún tipo de arrepentimiento cambia, le pone balas nuevas a su revólver, se va y la película termina con que se escuche un disparo. Pero el segundo después vemos qué es lo que pasó con, con cada uno y sale la, el desenlace. Y al final dice que nunca fue encontrado el, el Frog 1 y que los detectives fueron trasladados. Me, me da risa porque esto pasa, y tal como en la vida real, eh, los buenos se mandan la cagada ¿cachai? Y se saltan todas las reglas, le disparan, matan a una persona. Y... Como pasaría en cualquier, <ríe> en cualquier parte del planeta que los ponen, disparen y después lo, lo recompensan. <ríe> de hecho, a este gallo lo recompensaron, se fue a otra parte. Y... Después de la película, el asesor lo echaron de la policía. Y el gallo los demandó de vuelta y ganó la demanda. Eh, así que, no sé, sea, ¿qué impresiones tienes de esta película? Me da risa, me encanta. Jim Hackman parece que estuviera hecho para el rol, pero este buen quería al Jackie Gleason, de nuevo, Jackie Gleason, el que hablamos que lo quería Billy Wilder para Fortune Cookie. Y es súper rara, porque siempre él dijo, incluso siempre dijo, que le hubiera gustado mucho más la película con Jackie Gleason. Y Jackie Gleason
2: el este buen sí
1: quería Jackie Gleason por todo por, y Jackie Gleason había tenido en realidad era buena para actuar pero había tenido puras 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 películas que le habían ido horrible hizo una que se llama una de un payaso no he visto ninguna bueno. una que, que dirigió a este buen el el Gene Kelly que le fue horrible eh, la gran, la famosa, famosísima película de Preminger que se llama Esquido una de las peores películas de la historia del cine, donde también están uno de mis favoritos, Groucho Marx, con un elenco de grandes, grandes eh, cómicos. Eh, tenía un elenco y, una película como el y la película es como Lord, horrible y una gran vergüenza para todo el mundo, creo que también salía Milton bear y, y otros clásicos de, del humor estadounidense y, y también quiso poner a otro conocido que habíamos visto en, la, en el episodio de Young Frankenstein el Peter Boyle porque Peter Boyle había ah. hecho el año pasado una película que se llamaba Joe, donde era como un vigilante, un hueón racista que con un bate le trataba de pegar y quería matar a todos los a todos los negros. Y me, me, me da risa que pasó por todo el mundo también. ¿Sabéis que quería al, 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 al James Khan? También lo quería. Y nunca pudo tener a su a, al actor que él quería, el Fredkin. Es
2: rara, rara vez los directores se consiguen los actores que quieren. No, y aparte le cayó... Pero el one no tiene no tiene de qué quejarse. Sí, la media actuación que sacó el... el Jim aparte
1: le caía como el forro al Jim Hackman, porque dice cuando se juntó con él, fueron a comer y igual tuvo... Estaba que se dormía durante todo el, Durante toda la reunión.
2: No, una... Es una... Es como una película que no me, no me calienta para nada. Así como no, no, no lo pasé para nada bien viendo la película. Como no me, no me entretuvo para nada. Pero igual la he visto hartas veces. Pero creo que la primera vez que la vi tampoco. Me causó gran impresión más allá de la parte técnica ¿cachai? que está bien actuada está bien dirigida pero como que le falta la para mí le falta le falta como la humanidad <risa> o...
1: es que ninguna película de, la, de tiene, film la tiene
2: la pero, tiene pero le falta como en verdad de... en verdad profundizar en eso ¿cachai? en todo el tema de la de la rabia es, es muy superficial pero eso es general un tema con, con Fritkin, que hace buenas películas, pero son eh, son superficiales también. El exorcista tiene. tiene planos la raja. Es, es una historia. Es una historia mucho más emotiva que esta, mucho, mucho mejor como historia. Pero. Pero también, es como literalmente el demonio que se, que se apodera de esta pendeja. Y no hay mayor explicación. Así como el, el mal es mal y hay que. y hay que aplastarlo. Y acá se ve lo mismo, ¿cachai? Como lo, lo narco, los narcos. son los coches madres y hay que ser mano dura y sacar la chucha.
1: Sí, no... Así
2: que eso es como, como que se cae nomás la película.
1: Yo creo que y eso es lo divertido eh, porque eh. cuando uno ha leído crítica de, de French Connection hay unos tipos que se van en unos análisis sesudos de incluso la, lo, lo, las cosas que pueden tener figurativas de, este, de, este, de los personajes. Y... Oye, pero quiero escuchen a Fredkin hablar, po? que se escuchen en una entrevista, que lean una entrevista de este loco. Para, ¿Para cachar qué es lo que estaba pensando? Porque me parece súper sí, no, rebuscado. Encuentro
2: que no... En, encuentro que no... Eh, no sé, por lo que el director opine de su obra eh, da lo mismo, ¿cachai? Como eh, la obra habla por sí sola y para mí como que la obra en este caso no... Eh, es muy facha, ¿no? Sí, te entiendo. De hecho, esto, esto lo disfruto mucho menos que, que el triunfo de la voluntad, ¿cachai? De Lenny Rifenschalo, ese tipo de películas. Porque esas por lo menos son como también educativas. Como es, es en verdad un, un testimonio de lo que era el, el nazismo para los nazis. Pero. Pero acá simplemente como que no.
1: Claro, es que. Es, que...
2: es como. Es como. Es como. No sé vos. Es como el mejor capítulo de CSI Miami, ponte tú, CSI New York. Es como el mejor capítulo de CSI New York, pero no pasa a ser algo y, más.
1: Y dirigió CSI, creo que un, alguna vez, él no Sí, sé, viene creo serio? que sí. Viene eh, del mundo de la tele, de, de la tele en vivo. No sé, a mí, a mí me gustan las películas de la encuentro de en teonía. Eh, obviamente no son películas profundas, pero allá yo creo que hay harto de qué cuestionarse si, sin que la película te lo diga, ¿entendido, no? La película no sí, es sí, una película sí, sí, cuestionable, Eso pero nosotros sabe. podemos conversar de... de Perfectamente.
2: Sí, pues la, la mirada de la violencia. La mirada de la violencia. Y, y de de, el, Paco, el, el fascismo, todo eso. Eh, claro. Daba da para conversar Claro, con porque Miriam. donde él viene. Pero eso tienes que tú darte la pega de analizar esas buenas. No, no, que la vaya, no, que la, la no, la película no te da esa pega. No,
1: la película no te da esa pega. De hecho, lo que la película te muestra es, es completamente la mirada de alguien que cree que es la mano dura, que cree que, que hay que hacer. Eh, ciertos sacrificios de la libertad en pos de la seguridad, de que los...
2: Claro,
1: toda esa cuestión, o sea, eh, y lo repite en varias películas, de, pero yo creo que es una gracia de por qué Fred ha sido tan divertido, tan bueno en películas como Vivir y Morir en Los Ángeles, que también tiene ese tema, de nuevo con la droga, eh, donde sale Willem Dafoe, eh, Killer Joe, una película muy entretenida, Back también incluso menores como, como Jade, una que hizo con la con, con ese weón también que actúa que le fue muy mal en esa película, pero, pero también no era una película mala. No,
2: de, de Friedkin creo que solo cacho Killer Joe, eh, aparte de, de el exorcista y esto. Y no viste
1: nunca la donde, donde van, están en una cel, en, en una selva. Eh, también Joey Schrider, eh, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? no me acuerdo la película. También es una gran, gran película.
2: Probablemente no, no, no la he visto. No. ¿Pero le, le puedo echar a vistazo.
1: No. Y, y este tipo después eh, hizo. hizo una película que es que para, para la tele, que hizo una. A le gusta harto limet. Hizo 12 Angry Men. Eh, sale el. ¿Cómo es que se llama? sale el The Fritkin, sí, el Angry Men, sí, eh, sale el Tony
2: Danza, eh... pero me diga que es como la wea para que para la que él es menos adecuado porque es teatro ¿cachai? como tenéis que ensayar con todos actores. Sí, bo, sale pero me diga que no. En la vida ha tenido una conversación larga con los actores sobre no sé, pues lo que lo que significa el rol. Es que lo que hizo. O, o lo que él quiere. Lo que... O lo que él quiere simplemente de, de, de su de sus actores como tal, más allá de explicar el papel... Es que no fue necesario
1: porque tienen los medios actores, está el Tony Anza que hace una súper buena actuación, el Jack Lemon, está, ¿cómo es que se llama este? El Edward James Olmos, que también es un, uno no lo ve mucho, pero es un gran actor, el James Gandolfini, ¿de quién es? está, se volvía uno, se me da uno. Bueno pero pero una película bastante decente una película el George C Scott ahora me acuerdo que sale el George C Scott Ay, qué buen actor, es super buen actor eh, y fue una película para la TV que hizo como 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 para ello y cómo se llama hay una hay una que se llama The Prince Job donde, eh, donde actuó finalmente el Peter el Peter Boyle Cruising que también es, es una película interesante una gran actuación del del... una gran actuación de, de Al Pacino y una película super cruda que, que dejó la cagada, la crítica la hizo, la hizo pebre
2: si sí, creo que le eché una mirada o no como que no me, no me causó la impresión no,
1: es como siempre
2: que existen lo, lo, es
1: como Sorcerer se llama la película de donde sale este este loco Sorcerer con el, eh, con el Roy Schrader. Eh, es bastante buena así que sigue sí. es un director igual interesante eh, sí hay que hay que, hay que ver no, esta no. película pese a que yo creo que no, no la voy a ver más <risa> <risa> no,
2: no es por tirarle mierda ni nada pero no, yo
1: encuentro que es que sí, una película tengo... que hay que ver pero realmente no me dan ganas de verla de nuevo, una, una cuarta vez no, no
2: que cuando uno ha visto tantas películas como hemos visto nosotros también es como que uno le pierde la paciencia a ciertas cosas.
1: Sí, como que yo siempre pienso que hay películas que me falta ver. Es como cuando cuando uno lee.
2: Sí, pues eh, esa y a mí también. Eh, esa es, en, en definitiva yo creo el, el rasgo que tienen todos los, los verdaderos cinéfilos que nunca llegan al punto en el que no sé, he visto todas de Tarantino ya como que ya, ya ya cacho la onda. Uno uno siempre tiene como nuevas joyas que descubrir. Ojalá. Se hace más difícil con el tiempo, lamentablemente. Pero... Yo creo
1: que es un tema de carácter, ¿eh? Yo conozco mucha gente que el mismo William Friedkin eh, dice que, que es un gallo que ve lo que le gusta nomás. Entonces ve no sé cuántas veces 2001, ve no sé cuántas veces Citizen Kane, y como que se queda
2: pegado. Obvio que va a haber Citizen Kane, por me encanta a todos los gringos esa película,
1: <risa> pero sí es buena película, oye ponte en el contexto de la época donde no salió que sea... hay trucos que salen en Citizen Kane que, que son estándar ahora, claro parece súper eh, obvio,
2: ah ya, vos, pero eso eso es como la parte técnica, ¿cachai? no sé, la artesanía pero pero como película en sí eh, no, no, no encuentro no me, no, me, no me emociona para nada sí. la un yo,
1: yo la encuentro buena no es mi favorita de Orson Welles pero tampoco diría que es un borio ni, ni cagando me trataría decir que es un borio. Ni, ni no, no, ni cagando no eh, pero y eso pues, y terminamos eh, con este homenaje a un gran actor que llega retirado desde 2014 y yo creo que no va a hacer nunca más ninguna película eh, vimos Harta, no. buenas actuaciones de él, incluso en películas no tan buenas. El The Royal, eh, ¿cómo se llama? The Royal Tailman, del Wes Anderson. También sí. hace un papel sí, sí, muy, muy, muy bueno. Y sería, po. así que por todo, Jane Hackman. <risa>
2: sí, un, un verdadero una verdadera estrella. Sí. Bueno. bueno, es Superman. <risa> De veras, Lex Luthor. Este...
1: Yo creo que somos los dos únicos guanes que no hablan de, de oye, en Hackman, de Superman. No, pero para los ñoños...
2: Eh... ¿Quién, ¿Quién cacha, ¿quién cacha la, la original de Superman? Todos gente los ñoños. Pú, o sea, sí. Oh,
1: no, si quieres ver cine clásico, ve Superman.
2: No creo. No creo que haya, no creo que haya una persona en el mundo que considere como Superman un clásico. clásico. Pero si
1: Superman... la. Pri...
2: Yo creo que a los ñoños les debe cargar todavía más porque al final está esa escena donde, donde él como que eh, vuelve en el tiempo simplemente como eh, girando, la, girando la la tierra a contrarreloj. Logra volver en el tiempo. <ríe> la wea. No creo que a ningún ñoño le guste esa película. Quizás, quizás que te, no,
1: te falta ponerte en el pantalón en los pantalones eh, llenos de smegma de un ñoño para saber qué es lo que ellos piensan. Así que nos vemos en una semana más. Vamos a estar revisando un par de autores italianos y después franceses. Así que esto sigue todo. Buenas
0: noches.
2: Adiós. Buenas noches o tardes o buenos días.
0: a cierre nos despedimos y gracias por pasarte películas con clásicos que nunca verás. Sigue sí, nuestras cuentas en Spotify, Instagram, YouTube y Twitter. También puedes dejarnos un mensaje de audio en nuestro perfil de Anchor. Nos escuchamos en el próximo estreno.